0: Billy will nur spielen. Das Klirren zerspringenden Geschirrs weckte den siebenjährigen Luke aus einem unruhigen Traum. Kerzengerade hockte der Junge in seinem Bett mit Rennfahrerbettwäsche und starrte auf das Nachtlicht, das einen diffusen Schein auf seine Spielzeuge warf. Orientierungslos versuchte er, seinen aktuellen Standort zu lokalisieren. Nach einigen Sekunden wusste er, dass er zu Hause war und in seinem Bett lag. Mom und Dad stritten einmal mehr im unteren Stockwerk, wie so oft in den letzten Wochen. Der Junge verstand nicht jede Beleidigung, die ihm zu Ohren kam, doch er ahnte, dass es verletzende Dinge waren, denn Mom weinte oft und sein Vater warf Sachen gegen die Wände. Nervös und müde streckte er die Beine aus dem Bett und schob sie über den Teppichboden, vorbei an seinen Matchbox-Autos und den Dinosauriern aus Plastik. Die Tür war wie immer geschlossen, und er hoffte, die Klinke würde keine Geräusche von sich geben, wenn er den Kopf herausstrecken wollte. Luke brauchte den Schlaf. Das wusste sein Körper, aber der Junge überspielte dies Nacht um Nacht. Er wollte seine Eltern nicht noch mehr zum Streiten bringen, als sie es sonst schon taten. Der Junge hatte die Klinke herabgedrückt, hielt den Kopf aus dem Türrahmen und lauschte. »Sag dieser Fotze, dass sie dich haben kann!« brüllte seine Mom durchs Untergeschoss und Luke fragte sich, was eine Fotze war. Er würde sich hüten, seine Eltern zu fragen. Sie sollten ja nicht wissen, dass er gelauscht hatte. Vielleicht fragte er seine Lehrerin am nächsten Morgen danach. »Es gibt keine andere!« brüllte sein Vater, und wieder klirrte etwas. »Du bist paranoid!« Wieder ein Wort, das Luke nicht kannte, und er reimte sich zusammen, was wohl dort unten vor sich ging. Er wollte mehr hören schlich an das obere Ende der Treppe und ließ sich leise auf die Knie plumpsen. Dann reckte er den Kopf nach vorn und schaute durch die Lücken des letzten Geländerstabes. Mom stand in ihrem Nachthemd im Flur und hatte die Arme verschränkt. Obwohl Luke sie nur von der Seite sah, schienen ihre Augen nass zu sein. Farbe war aus ihnen gelaufen und ihre Wangen glänzten feucht. Sie hatte also geweint. Dad stand in seinem Mantel neben der Haustür. Er schien gerade erst gekommen zu sein, obwohl es mitten in der Nacht war. Oder hatte Luke nur kurz geschlafen? Die Uhr konnte er nicht erkennen. »Lass mich in Ruhe«, keifte sein Vater und schälte sich aus dem Mantel. Er schien nach oben zu wollen und Luke drückte sich ruckartig nach hinten und lief auf zehn Spitzen in sein Zimmer zurück. Leise ließ er die Tür zufallen und sprang in sein Bett. Dabei trat er auf eine der Dinofiguren und wimmerte leicht ins Kissen. Er wollte nicht, dass sie ihn hörten. Nach einigen Sekunden vernahm er schwere Schritte und daraufhin das laute Geräusch einer zufallenden Tür. Dann war es wieder still im Haus. Er schloss die Augen und dachte daran, Schafe zu zählen. Sein Herz hämmerte in der Brust und plötzlich ging seine Zimmertür einen Spalt breit auf. Licht fiel auf das Bett und er presste die Augenlider aufeinander, stellte sich schlafend. »Tut mir leid, Kleiner«, vernahm er leise die Stimme seiner Mutter. Dann schloss sich die Tür wieder. Am Morgen war wieder alles wie immer. Luke frühstückte mit seiner Mutter. Sein Vater war schon zur Arbeit gefahren. Es gab Cornflakes und Pancakes, so wie er es liebte. Beinahe überschwänglich hatte seine Mutter ihn in der Küche empfangen, nachdem sie ihn geweckt hatte, so als müsse sie etwas bei ihm gut machen, dachte Luke. Er selbst verhielt sich immer nur so, wenn er etwas angestellt hatte. »Ich treffe mich nach der Schule noch mit Pete.« gab Luke schmatzend von sich, als er sich den letzten Löffel mit Cornflakes in den Mund geschoben hatte. Seine Mutter schaute ihn liebevoll an. »Na klar, Kleiner, bleib so lange du willst.« Ihre Stimme hörte sich anders an, aber er dachte sich nichts dabei. Luke trank seinen Saft in einem Zug leer und rannte ins Bad. Er musste sich noch die Zähne putzen. Und der Bus kam bald, also war es höchste Eisenbahn. Im Bus saß er wieder neben Pete, seinem besten Freund. Ihm hatte er das ständige Gestreite seiner Eltern erzählt und in ihn einen guten Zuhörer gefunden. »Und dann ist Dad ins Bett gegangen«, beendete er seine Erzählung der letzten Nacht. Der gleichaltrige Junge schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, Luke, deine Eltern trennen sich bald. Die scheiden sich wie meine«, sagte er trocken und legte eine Hand auf Lukes Schulter. Der Junge stieß sie weg. Erzähl nicht so ein Mist«, er wurde ärgerlich. »Meine Eltern lassen sich nicht scheiden«, Ihm kamen die Tränen, doch er blinzelte sie aus Scham fort. »Meine Eltern haben nur gestritten, so wie wir auch manchmal. Niemand lässt sich scheiden, alles ist okay.« Piet nickte andächtig. »Na gut, wenn du meinst.« Luke blickte aus dem Busfenster auf die grünen, vorbeiziehenden Bäume des nahen Waldes. Sein Sichtfeld verschwamm wieder und die Tränen kamen hervor. »Ach, übrigens, ich kann heute Nachmittag nicht. Muss mit meiner Mom zum Arzt. Sorry.« Lux Laune trübte sich noch mehr. Er hatte sich so auf ihre gemeinsame Exkursion in den Wald gefreut. Die fiel nun auch ins Wasser. So wie die Ehe seiner Eltern, dachte der Junge und weinte leise mit dem Blick aus dem Fenster. Dann würde er halt allein losziehen. Nach Hause musste er noch früh genug. Die Schule verging noch langsamer als sonst. Die Gedanken Lux kreisten um die Streitereien seiner Eltern. Tag ein und Tag aus nur Schreie und laute Geräusche, kaputte Sachen und eine weinende Mom. Er hatte das Wort vergessen, nachdem er die Lehrerin fragen wollte und sich nach dem Schulklingen in Richtung Wald begeben. Das Wetter versprach heiter zu bleiben und die Sonne wärmte seinen Nacken, als er loslief. Wenigstens für einige Stunden konnte er die Probleme zu Hause vergessen und wieder einmal ganz Kind sein. Er dachte an die Worte von Pete. Sie spuckten schon den ganzen Tag in seinem Kopf herum. So ein Blödsinn. Seine Eltern ließen sich doch nicht scheiden. Seine Eltern waren glücklich und sie hatten ein Kind, das sie liebten. Wieso sollten sie denn das alles wegwerfen wollen? Klar, in jeder Familie kam es mal vor, dass es ein wenig lauter wurde. Aber bei ihm? Nein, seine Eltern gehörten zusammen. Er kannte es gar nicht anders. Während der Junge über seine eigenen Worte nachdachte, war er bereits fast im Waldgebiet angelangt. Die Vögel über ihm zwitscherten und die Luft war erfüllt von allerlei fremdartigen Gerüchen. Am Anfang hatte es ihm nicht wirklich behagt, allein in den Wald gehen zu müssen. Doch jetzt war er froh, dass er hier ganz allein war. Er konnte seine eigenen Abenteuer ausleben, konnte einfach mal er selbst sein und musste sich auch nicht um seine Freunde kümmern. Und sein Freund war sowieso ein bisschen langsamer. Man musste ihn stets im Auge haben. Die Bäume umschlossen ihn wie Riesen. Schnell hatte er sich einen abgestorbenen Ast gegriffen und damit wie ein Ritter gegen unsichtbare Dämonen und Drachenwesen gekämpft. Die Zeit verging wie im Flug und der Junge wusste bereits zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, wie spät es genau war. Obwohl seine Mutter ihm stets gesagt hatte, er solle eine Uhr mitnehmen oder zumindest sein Smartphone, hatte er auch dieses Mal wieder nicht auf sie gehört. Er wusste auch gar nicht mehr so genau, wo genau er war. Die Bäume sahen ja alle gleich aus und die sirrenden Insekten waren schnell einer bedrückenden Stille gewichen. Vorbei war das heldenhafte Gefühl eines Ritters, der mit jeder Situation fertig wurde. Nun fühlte er sich eher wie ein Bauernjunge, der von dunklen Wesen gejagt wurde, anstatt sie zu bekämpfen. Obwohl diese Wesen nur lange Schatten waren, die sich langsam zwischen den Baumreihen legten, fühlte er sich unbehaglich. Luke wollte zwar von zu Hause fernbleiben, um einem Streit zu entgehen, doch er wusste genau, wenn er sich verspäten würde und seine Eltern in Sorge auf ihn warten mussten, war ein neuer Streit so sicher vorprogrammiert wie der seiner Eltern an den Abenden der letzten Wochen. Jeder Schritt unter seinen Füßen knirschte, und alte Holzreste brachen unter dem Gewicht des Jungen. Eine Gänsehaut kroch seinen Nacken hinauf, und er wollte einfach nur umdrehen und den Weg zurücklaufen. Doch woher war er gekommen, und wie würde er jetzt wieder nach Hause finden? Denn es war dunkel geworden, und der Weg zu einem unscharfen Bild verschwommen. In Luke keimte Panik auf. Er drehte sich um und rannte instinktiv in die Richtung, von der er dachte, er wäre aus ihr gekommen. Plötzlich hatte er das Gefühl, jemand zöge ihm die Beine weg. Er krachte auf den Waldboden. Es war schmerzhaft, aber auszuhalten. In diesem Moment bereute er am allermeisten, dass er nicht zusammen mit Pete in den Wald gegangen war. Der war etwas vorsichtiger und vor allem hatte er immer die Zeit gut im Blick. Dann wären sie sicher schon zu Hause und er würde keine Schimpfe von seinen Eltern bekommen. Aber der dumme Pete war ja wieder mal beim Arzt. Einen Anflug von Tränen wegblinzelnd, starrte der Junge in die diffusen Lichtverhältnisse. Er erkannte nur noch die Bäume über ihm. Ein letzter Lichtstrahl der untergehenden Sonne erhellte den Himmel. Mist, er war viel zu lang unterwegs. Der Nachmittag war längst vorüber. Bleib so lang, du willst, Kleiner. Danke, Mom, dachte er noch. Noch immer lag Luke halb auf dem Boden und tastete sich herum. Er wollte sich hochdrücken und hatte Angst, sich einen spitzen Ast in die Hand zu bohren. Der Junge tastete umher und seine Finger spürten etwas Weiches, das unter dem leichten Druck seiner Kuppen nachgab. Es atmete. Panisch robbte der Junge nach hinten und prallte mit dem Rücken an eine harte Holzrinde. Ein Baum, nur ein Baum! Er drückte sich hoch und dachte daran, wegzurennen. Doch etwas in ihm zwang ihn wieder langsam nach vorn zu gehen und sich zu bücken. Ein letzter Lichtstrahl brach durch die Bäume und erhellte das Etwas auf dem Boden. Lukes Herzschlag normalisierte sich. Er erkannte, was dort auf dem Boden lag. Ein Lächeln breitete sich über sein kindliches Gesicht aus. Es war unglaublich, wie niedlich dieses Tier aussah. Er bückte sich und streichelte es vorsichtig. Mensch, wenn Peter nur hier wäre, dachte er. Dann wüsste er, was man mit dem kleinen Ding machen könnte. Es sah erschöpft aus atmete schwer und machte den Eindruck, ihm fehlte seine Mutter. Aber jetzt war ja Luke da, und er konnte ihm helfen. »Hey, du!« begann er vorsichtig. »Was machst du denn hier draußen? Wo ist deine Mama?« Das Tierchen blickte ihn an und legte den Kopf schief. »Es war zuckersüß«, fand Luke, und er zog seine dünne Jacke aus, wickelte das Tier hinein und presste es an sich an die Brust. Er konnte es nicht hier liegen lassen, das war ausgeschlossen. Er musste es mit nach Hause nehmen.« aber was würden Mom und Dad sagen? Er dachte zum ersten Mal wieder an ihre Streitigkeiten. Das versetzte ihm ein flaues Gefühl im Magen. Er musste das kleine Ding vorläufig verstecken. Das war ihm klar. Denn wenn er seinen Eltern davon berichtete, dann verboten sie es ihm schließlich. Dad wollte nie einen Hund und Mom hatte eine Katzenhaarallergie. Das wusste er. Auch wenn dieses niedliche Ding keine sichtbaren Einwände hervorrufen sollte, so musste er dennoch vorsichtig sein und es nicht direkt zeigen. Er musste es füttern und großziehen und damit seine Selbstständigkeit beweisen. Er wollte seine Eltern beeindrucken, dann würden sie schließlich anders reagieren. Das Bündel fest an die Brust gedrückt rannte Luke in die Richtung, in der er die Straße vermutete. Jetzt hat er eine Aufgabe, etwas, das ihn von dem Thema Scheidung ablenken würde und vielleicht würde das Tierchen, wenn es erst wieder aufgepäppelt war, dazu beitragen, dass seine Eltern nicht mehr stritten. Voller Euphorie gelangte der Junge tatsächlich auf die Straße und rannte nach Hause. Die Sonne versank nun vollends hinter den Wipfeln. Luke hatte tierischen Ärger bekommen. Aber nicht wegen dem Tier, das er heimlich im Geräteschuppen seines Vaters versteckt hatte, sondern weil er erst im Dunkeln zu Hause angekommen war und seine Eltern in Sorge wieder miteinander gestritten hatten. Den Schuppen benutzte sein Vater sowieso nicht mehr hatte Luke festgestellt und das gefundene Tierchen in einem Pappkarton unterhalb einer Werkbank versteckt. Da fand es keiner seiner Eltern. Er hockte wieder auf seinem Zimmer und lauschte in die Stille des Hauses, die nur gestört wurde, als gedämpfte Stimmen allmählich wieder lauter wurden. Etwas polterte im Schlafzimmer seiner Eltern. Es hörte sich an, als rüttel jemand an einem Schrank herum oder etwas Vergleichbarem. Luke wollte das Zimmer verlassen und lauschen, doch er hatte bereits Ärger bekommen und wollte nicht noch mehr riskieren. Dann knallte die Tür zum Zimmer seiner Eltern gegen die Wand im Flur. Jemand verließ das Zimmer und stampfte die Treppenstufen hinab. Seine Mutter rief etwas halblaut hinab. Dann flog die Tür zu und es herrschte wieder Stille im Haus. Luke legte sich in sein Bett und zog sich die Decke bis unters Kinn. Er blickte auf die Nachtlampe und stellte sich vor, wie er die nächsten Tage mit dem Findling spielen würde, ihn füttern und großziehen konnte. Mit einem zufriedenen Lächeln drehte er sich auf die Seite und schlief ein. Die Wochen vergingen für Luke emotional Zwiegespalten. Er kümmerte sich aufopfernd um das gefundene Tier, besorgte ihm Futter, nachdem er sich eingelesen hatte, was es so fraß, und versorgte es mit Wasser und allem, was es benötigte. Auf der anderen Seite bekam er immer häufiger Streitigkeiten seiner Eltern mit, fand leere Weinflaschen im Müll und seine Mutter wirkte apathischer und trauriger als zuvor. Sein Vater kam nicht mehr regelmäßig nach Hause, schließlich blieb er ganz fern. Wie Piet gesagt hatte, sie ließen sich scheiden. Luke lebte mit seiner Mutter weiterhin im Haus am Waldrand und sein Vater zog mit seiner neuen Freundin zusammen. Luke vermied, zu ihm zu gehen. Er blieb bei seiner Mutter und dem Tierchen, das nun ziemlich gewachsen war und noch immer total faszinierend aussah. Keinem der anderen Kinder erzählte er etwas davon. Auch seine Mutter war nie in den Schuppen gegangen und manchmal vergaß Luke dann doch, es zu füttern. Der ursprüngliche Plan, diese sinnlose Idee seine Eltern zusammenzubringen, indem er ihnen von dem Tier erzählen wollte, war in seinen Augen nun Schwachsinn. Sie würden ganz sicher nicht wieder zusammenfinden. Das hätte ihm seine Mutter schon des Öfteren erklärt. Also behielt er es für sich und pflegte es als so eine Art geheimes Hobby. Und dann kam der Tag, an dem Lukes Vater den Jungen abholen sollte. Das Wochenende sollte er bei ihm und seiner neuen Freundin verbringen, die Luke innerlich abgrundtief hasste. Für alles, was Lukes Vater seinem heilen Weltbild angetan hatte, wollte er ihm im Gegenzug von dem Tier berichten und es ihm sogar zeigen. Das würde ihn sicher wütend machen. Und dann konnte Luke ihm endlich seine Meinung zu der Gerichtsverhandlung, zu den Wochenendbesuchen und der neuen dämlichen Freundin geigen. Dann würde sein Dad nichts mehr gegen ein Haustier sagen können. Dann hätte er gewonnen – unter seinem kindlichen Gehirn des Jungen klang der Plan sinnvoll und auch gut. Also wartete er, bis sein Vater mit dem Wagen und dem Eindringling in die Familie fuhr vor und rannte auf beide zu. »Dad, Dad, ich hab was, das muss ich dir zeigen«, rief er nervös und freudig angespannt zugleich zu seinem Vater und der Frau, die neben ihm ausstieg. Sichtlich überrumpelt von der Situation, schaute sich sein Vater zuerst nach seiner Ex-Frau um. Sie stand meist schon vorwurfsvoll schauend mit verschränkten Armen im Türrahmen, wenn er seinen Sohn abholen durfte. Doch sie war diesmal nirgends zu sehen, also konnte er auch seinem Sohn einen Gefallen tun und mitkommen. Er hatte sicherlich wieder etwas ausgeheckt, um ihn und seine geschiedene Frau zusammenzubringen, wie Kinder nun mal so waren. Und wäre das Kind, das so vor ihm herumrannte und ihn und seine Freundin in den Werkzeugschuppen am Ende des Grundstücks führte, nicht sein Sohn, dann wäre er schon seit Monaten aus dem Bundesstaat weggezogen. Er hasse Louisiana und das tropische Klima, die sengende Hitze und die sumpfigen Gebiete, die direkt in den Wald hinter seinem Haus mündeten. Aber sein Sohn war nun mal sein Sohn, auch wenn er ihn nicht so liebte, wie dies andere Väter sicher getan hätten oder sollten. Aber was sollte er tun?« mit diesem Gedanken folgte der Vater seinem Jungen zu dem baufälligen Schuppen, der schon vor ihrem Einzug in den großen Garten vor sich dahin vegetierte. Die wurmstichige Tür wurde allerdings repariert. Das konnte er erkennen. »Hast du die Tür?« begann er und Luke drehte sich lächelnd um. Ja, das war ich, Dad. Ich habe viele selbstständige Sachen gemacht. Ich bin jetzt ein großer Junge.« Was diese Aussage sollte, erschloss sich seinem Vater nicht. Er schaute zu seiner neuen Freundin und hob die Schultern. Seine Frau war noch immer nirgends zu sehen. Normalerweise sollte er nicht aufs Grundstück, wenn es nach ihr ging. Aber sie war ja nicht auszumachen und sein Sohn war so aufgeregt. Da hatte er die Zweifel schnell abgelegt. »Hier drin ist er, Dad.« »Komm mit, ich will euch meinen Freund vorstellen.« Luke schob einen Riegel von der Schuppentür. Den hatte er wohl provisorisch mit Nägeln in die Holzlatten gehauen. »Was hatte der Junge nur dort gebastelt oder versteckt?« Luke sah, wie sich die Freundin seines Vaters neugierig nach vorn zu ihm herunterbeugte. Sie wollte sicher sein Vertrauen gewinnen. Sie war immer überfreundlich zu ihm und vor allem das hasste Luke. Sie war nicht seine Mutter und würde es niemals sein. »Na, was ist denn da drin, Luke? Hast du ein Kaninchen gefunden?« Sie lächelte. Es sah falsch aus. Der Junge schüttelte den Kopf. »Nicht ganz. Darf ich euch vorstellen? Das ist Billy, mein Freund.« doch der Satz blieb Luke beinahe im Halse stecken. Die Tür krachte mit solcher Wucht auf und prallte gegen seine Schulter, dass er ins feuchte Gras nach hinten fiel. Dads neue Freundin sah Billy zuerst. Er sprang auf sie und wollte seine Zuneigung zeigen, dachte Luke. Doch er machte, was er mit Ratten und den Katzen in den letzten Monaten gemacht hatte. Schreiend stolperte sein Vater zurück und schrie Luke an. »Was, was ist das, Luke? Was zum Teufel ist das?« das ist mein Freund, Dad, mein einziger treuer Freund. Er schreit mich und Mom nicht immer an. Er hält zu mir, er mag deine Freundin also auch nicht. Sein Vater rutschte auf dem Hinter nach hinten und versuchte, Billy abzuwehren, doch sein grünlicher Schuppenkörper war zu schnell für ihn. So hatte sich Luke die Begegnung seines Vaters mit Billy nicht vorgestellt. Luke, hilf mir, brüllte sein zappelnder Vater wie am Spieß. Im Hintergrund hörte man die Tür zur Veranda auffliegen. Lukes Mutter stimmte in das Geschrei mit ein. Sie schrie nur noch, selbst jetzt, wenn Luke seinen Freund vorstellte. Er wusste es, sie würden nie wieder zusammenkommen, nie wieder. »Luke, komm von dem Vieh weg!« brüllte seine Mutter hinter ihm. Sie hatte sich einen Holzscheit gegriffen und rannte auf ihn zu. »Aber Mom, das ist Billy! Billy will doch nur spielen!«